0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Cumprimentos com a graça e a preciosa paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero registrar a nossa gratidão, a confiança, colocada de estarmos nessa conferência. Muito obrigado, pastor Elias, pastor Jotson, toda a equipe do Departamento de Missões. Muito obrigado a essa igreja que tem compreendido a voz do Espírito Santo e tem se esforçado né, para levar o Evangelho não apenas ao Nordeste, em vários lugares do Brasil e do mundo. Que alegria. Vamos essa certamente é uma igreja muito especial. E a nossa oração, o nosso desejo é que a, essas fronteiras sejam ampliadas. Né? Esse contingente seja acrescentado. E que nesses últimos dias o Senhor faça coisas maiores do que Ele fez nos últimos anos. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração. Esperamos né, contar com irmãos nos próximos projetos de férias. Se você deseja participar... Né, de um projeto de plantação de igreja. Em julho estaremos na cidade de Bimirim. Tem lá um cartaz de Bimirim, está no sertão de Pernambuco. E ali nós temos dois grupos. Né? Temos uma etnia é, que já temos um trabalho missionário e temos uma comunidade cigana. E esperamos que os irmãos estejam desde já orando para que, nesses lugares, né, o Evangelho seja pregado e pessoas conheçam a Cristo sejam regeneradas pelo seu poder. Você poderá ir também dessa forma, intercedendo. E Deus ouvirá a sua oração. E pode ter certeza, Ele vai retribuir naquele grande dia. É, viu, pastor Johnson, o... o Missões do Nordeste é uma bênção. Já o um foi lá, além de ver as maravilhas do Senhor, encontrou uma paraibana. E ele se encantou pela paraibana, de lá não quer sair. E eu dou razão a ele. Então, tem coisa boa no sertão, vai e veja. E você vai descobrir né, o que Deus tem preparado, irmãos. A... Ah, eu tive o privilégio em 2010, 2011, a gente estava plantando igreja, trabalhei com ciganos. E foi uma das experiências maravilhosas. Eu não queria trabalhar com ciganos, não é porque eu não queria, é porque eu não tinha condições. A gente estava numa região onde não havia igrejas, municípios. Irmãos, é, no ano 2004, 2005, e já estávamos ali há cinco anos. Já estávamos com uma quarta igreja naquela região. Quando eu descobri né, que havia uma comunidade cigana, eu, eu sabia, né, quem conhece um pouco, talvez, do sertão da Paraíba, sabe de uma cidade chamada Souza. E Souza lá tem uma, é, dois acampamentos ciganos. Na verdade, não é mais esse acampamento, eles ganharam essa terra, já construíram algumas casas de alvenaria e lá estão há 30 anos. E eu lembro que a Missão Jovem, naquela região, ela já estava atuando com muitas frentes e plantando igrejas. Em 2006, abrimos um seminário, uma escola para preparar obreiros para serem líderes, pastores lá no sertão. A gente sabe que sair daqui para o sertão é extremamente difícil, não é só sair daqui, é sair também do litoral nordestino, onde tem grandes e boas igrejas e cidades, mas o sertão, irmãos, ah, também é esquecido por aqueles que estão no Nordeste, especialmente nas capitais, mas nunca foi esquecido pelo Senhor. Se o Senhor tivesse que começar a sua obra e viesse nesse tempo e começar o seu ministério no Brasil, ele ia para o sertão, porque a Galileia dos gentios era terra obscura, de densas trevas, e foi lá que Jesus começou o seu ministério. Foi lá que ele desenvolveu. Era o pior lugar. E eles viram a grande luz. Da mesma forma, nós entendemos que nós precisamos levar a luz do Evangelho para todos os lugares do nosso país e fora do Brasil. E ali, irmãos, eu estava dando aula sobre teologia bíblica de missões. Eu lembro que, a, fazendo toda a exposição do Antigo e do Novo Testamento, sobre o desejo e a vontade de Deus revelada nos profetas, nos salmos, no Pentateuco. E eu, li, eu falei uma coisa assim, olhem, é, queridos alunos, todos os povos da terra precisam ouvir do Evangelho. E eu lembrei que naquele lugar eu não morava ali, eu morava a 40 quilômetros, nessa pequena cidade, que o trabalhou bem perto. É, até os ciganos, eles precisam ouvir o Evangelho. Era o primeiro ano de um curso básico de teologia. Mas eu lembro até hoje que um aluno, quando ele ouviu sobre o desafio dos ciganos, ele numa velocidade, ele ficou quase de pé, mas ele ficou meio indignado, bateu com a mão assim na cadeira e sentou e disse assim, pastor, se depender de mim, todos os ciganos vão para o inferno. Eu olhei para ele Disse, meu Deus, ele está num um seminário E ele pensa assim Mas ele é o um retrato da igreja Nós chegamos ali, irmãos, aquele povo já estava há 30 anos E nunca uma igreja havia entrado Quase, sei lá, 800 pessoas em duas comunidades Completamente esquecidos e hostilizados e aí eu comprei a briga. E aí eu pensei, vão tem que fazer alguma coisa. Eu inventei. Eu inventei, conheci esse rapaz tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer uma pesquisa antropológica. Não tinha nada a ver com a disciplina. Mas eu queria colocar os alunos lá dentro. Quem conhece algum cigano aqui, ah, eu conheço um... Fala para ir lá que a gente quer ir lá visitar. E a gente quer fazer entrevista. E por conta dessa reação... A minha contra-reação, agora a gente vai. E fomos. A gente não tinha, eu não tinha muito interesse, porque, na verdade, repito, não era o meu objetivo. Eu não tinha condições. E nós entramos. E era um estado, e ainda continua sendo em alguns lugares, de miséria absoluta. Eu conheço favelas. Mas se você conhecer, talvez, aquela comunidade você... Certamente tem que ter estômago para entrar. Tamanha era a situação deplorável, de completo abandono. E eu lembro que eu visitei para levar alguns algumas alimentos, eu fiquei muito constrangido, mas eu fui porque eu precisava ajudar e consegui alguns, é, algumas doações de alimentos, eu fui levar. Mas eu fui levar assim, sem compromisso, porque eu queria ajudar de alguma forma. E eu lembro que o chefe né, de um desses acampamentos é, chegou para mim e disse, pastor, é, muita gente já veio aqui, já olhou, prometeu voltar, por favor, não nos abandone. Eu olhei para ele e disse, eu não vou prometer voltar, eu não prometo voltar, mas eu vou orar. E eu saí de lá pensando, nunca mais eu voltaria. E eu fui sincero com ele. Não era o meu desejo. E a coisa foi se afunilando, irmãos, e Deus foi promovendo se aproximar desse grupo. E conheci um missionário, que ele trabalhava com ciganos, levei para aquele sertão, a gente não sabia nada sobre o povo cigano, eles têm uma língua própria, têm uma cultura, eles são calões, e aprendemos, aí eu reuni as igrejas daquela cidade Havia algumas igrejas, olha, eu vou dar um treinamento Para que vocês possam ir alcançar os ciganos Eles estão nesse município há 30 anos Ninguém nunca entrou lá para fazer um culto E aí treinamos, nenhum pastor quis ir E aí, quem é que vai? Eu disse, ah, eu não vou, eu já disse logo Eu nem moro aqui, eu só dou do aula no seminário Eu estou plantando igreja naquela região Eu não tenho condições de pensar num projeto desse então, o senhor tem que ir, mas o senhor tem que ir eu, Mas o senhor tem que ir. Eu entrei sem vontade Sem coragem Sem estratégia Porque eu já estava tão sufocado de trabalho assim, Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Mal eu conheço esse lugar Eu não deu nem tempo Resumindo a história, irmãos O senhor me levou Alguns se converteram Eu pude caminhar, discipular e batizar quando o senhor falou para mim que eu teria que deixar aquela região, eu chorei uma semana. Mas eu chorei uma semana que eu não queria largar os ciganos. Eu sou sertanejo, a cidade de Patos, Sertão da Paraíba. Mas os ciganos entraram no meu coração. E assim, Deus permitiu, irmãos, um privilégio tão rico. E ser porta-voz para pessoas que nunca haviam ouvido e compreendido o Santo Evangelho. Portanto, amados irmãos, a minha oração é que Deus use cada um de vocês. Ele não vai perguntar se você está interessado. Nós somos servos. A gente só tem que ouvir e obedecer. Queremos compartilhar com a amada igreja um texto sagrado que está no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 14, do verso no, 3 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 14, hoje é culto da família, né? também culto de missões. Eu, esse texto retrata um pouco, irmãos, de uma família que hospeda Jesus. E como é bom hospedar Jesus. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e desejam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez. Para a memória dela Amados, quando nós estudamos evangelhos Uma das coisas que prende o meu coração São as atitudes das mulheres E aqui essa mulher nos ensina Nos textos correlatos de João 12 Vai dizer que é Maria Aquela também que morava em Betânia Irmã de Marta e Lázaro Marcos não resiste, mas João resiste. E aí, Jesus não está na casa onde ele já havia sido hospedado, mas de alguém que certamente havia sido curado da lepra, e ele está hospedando Jesus. E nós sabemos que na cultura judaica há um ambiente de hospitalidade para os homens. E as mulheres, elas têm também o seu espaço. Aqui nós identificamos que esta mulher... Ela quebra o protocolo, ela não está na casa dela. E ela faz algo, irmão, surpreendente, admirável. Ela chega para Jesus, ela carrega, uma, uma certa, um, alguns dizem, uma libra de nardo puro. Nardo puro é uma essência rara, valiosíssima, importada, provavelmente, da Índia. Nardo puro era... Colocado para hóspedes e muita honra. Além de você oferecer um banho, para mostrar que essa pessoa você tem muita consideração, você colocava duas, três gotas de nardo puro. E você estava mostrando para ela que aquela pessoa era muito importante. Nós não temos aqui algumas gotas, é provavelmente um litro. Quando você observa o texto, esse texto gera inquietação Alguns olham essa atitude E falam assim Mas que desperdício Isso aqui vale mais Do que 300 denários Bem, vamos tentar trazer isso para o real né? Que valor é esse? Um denário é um dia de trabalho Eu não sei quanto é que é um dia aqui Pastor Joutson de um pedreiro Operário da construção civil Não sei 150 reais, 120? 150, ok. Então vamos pedir ajudas aos universitários: 300 vezes 150. A gente está falando aqui de 45 mil reais. A gente precisa observar que na época de Jesus, no contexto judaico, mulher não tinha vocação econômica, ela não tinha trabalho. Primeira pergunta, é que e alguns utilizavam o nardo puro como uma espécie de poupança. Você juntava para depois comercializar em alguma necessidade. Quanto tempo alguém vai juntar tanto perfume em casa? É algo muito valioso. Não é um Malbec, sei lá o que, algum perfume francês. Estou falando de um valor de 45 mil reais em um vaso. É um ano de trabalho para um judeu. Portanto, eles percebem a vales, o valor do que está é sendo ali oferecido. Amados irmãos, precisamos compreender e o que levou essa pessoa a dar a Jesus um presente tão valioso. Se fosse lá no sertão... Se fossem os homens, iam procurar uma sandália de cor de bode. E dizer, ó oh, Jesus, essa sandália aqui, você pode caminhar da Galileia para a Judéia, não vai rasgar. Homem é muito racional. Né? A gente já pensa em coisas práticas. O lindo é que a mulher, Deus dá ela uma capacidade, uma sensibilidade, um discernimento. E essa mulher não vai ser cor de bode, não vai ser uma túnica. Eu quero... O meu Jesus, o homem mais cheiroso da terra. Ela rompe, ela quebra paradigmas. Ela entra num lugar onde não é a casa dela, onde ela não é convidada. Meus amados irmãos, se você quer fazer algo nobre para Jesus, você precisa compreender que você tem que quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que na missão você não vai realizar se você não quebrar paradigmas. Quando Jesus alcança a mulher samaritana, ele vai, em primeiro lugar, quebrar o paradigma racial. Depois social, homem e mulher. Depois religioso. Os samaritanos eram desprezados no seu culto, porque havia muito sincretismo. Os discípulos ficam admirados, Jesus falando com a mulher samaritana, eles não têm coragem de confrontar, mas eles estão ridicularizados com o ato de Cristo. Nós não podemos pensar no reino da forma quadrada, formada por paradigmas em qualquer sociedade. O reino é maior e é superior. Portanto, essa mulher vai oferecer a Jesus algo do seu coração a pergunta é, como é que alguém, naquele contexto, se aproxima de Cristo em um gesto tão brilhante, cheio de amor? Primeira pergunta é, certamente ela foi impulsionada pelo seu amor a Jesus. Ninguém faz o que ela fez se não for movida pelo amor, porque o amor biblicamente falando, ele é sacrificial. Porque o seu ato não foi compreendido, começaram a molestar, Jesus teve que intervir em defesa. Porque naquele ambiente ninguém amava mais Jesus do que aquela mulher. Por que Maria fez isso? A Bíblia vai registrar pelo menos... Dois fatos de encontros de Maria com Jesus Primeiro é quando Jesus está sendo hospedado por Lázaro Por Marta e Maria Vocês conhecem bem essa história E de repente Maria começa a ouvir que Jesus está falando E ensinando lá na sala dos homens E ela começa a prestar atenção né? A mulher tem um ouvido fantástico e ela começa a sair do seu ambiente, da cozinha, e vai chegando, e vai chegando. O texto fala que ela quedou-se, ela se ajoelhou aos pés de Cristo, e ela queria aprender. E ela esqueceu que tinha que preparar o cuscuz, o feijão, a farofa, a galinha tinha que estar guisada, porque Jesus teria que almoçar. Ela esqueceu de tudo, porque o que ela estava vendo... Abateceu o seu coração e a sua alma E ela esqueceu, irmãos, dos paradigmas da sociedade Eu quero aproveitar e aprender de Jesus Vocês sabem a reação de Marta E vocês sabem a resposta de Jesus Maria começa a descobrir que ele é o um mestre por excelência Ele alimenta o nosso coração Ela, ele, ela quer saciar-se dele. E ela não quer perder a chance, nem um minuto sequer. Um outro relato, irmãos, que a Bíblia vai revelar sobre o ato de Maria do encontro com Jesus, é na morte do seu irmão Lázaro. Jesus é convocado, ele não chega atrasado. E ela chora. E ela diz assim para o seu mestre, senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, certamente teria sido curado. Certamente ela conhecia Jesus de forma muito parcial. Jesus vai com ela ao túmulo. Você sabe que o milagre da ressurreição acontece. Agora Maria aprendeu uma outra lição. Ele não é o melhor mestre de Israel. Ele não é um grande profeta. Ele é o Deus eterno que pisou entre nós e trouxe vida. Ele é a ressurreição. Ela olha para Jesus e agora, depois desse segundo encontro, ela descobre quem é Jesus. Amados irmãos, vem uma pergunta talvez básica, mas quem é Jesus para você? O que é que ele representa para você? A pergunta é o quanto nós o amamos verdadeiramente e até onde nós estamos dispostos ao sacrifício por ele? Amados, amor na Bíblia não é uma expressão de um sentimento. Amor nas Escrituras, ele é medido, ele é quantificado. Como podemos medir o amor de Deus por mim e por você? Se a gente fosse traduzir de forma monetária, como calcular o amor de Deus por mim e por você? Nós não sabemos. Porque o amor de Deus por nós tem preço de sangue. O amor de Deus por nós vale mais do que o mundo inteiro. Ele olhou... Deus não nos amou e deu um brado. Gabriel vai lá e resolve. Leva uma espada e decepa a cabeça da serpente. Ele não terceirizou. Ele se encarnou. Ele assumiu a forma de servo. O Elohim, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Olhou para nós. Ele se encarna. Ele nos ama. Ele pisa nesse chão. Ele vai à cruz. Ele brada o seu amor por nós. Isso é o amor de Deus por nós. Até onde nós o amamos? O amor de Deus é sacrificial, não uma mera expressão de bondade ou de admiração. Olhamos para o texto, irmãos. A atitude dessa mulher é ridicularizada porque eles não amam. O quanto esta mulher estava amando a Jesus. O amor de por Deus, irmãos, não pode ser desperdício. Sacrificar-se por Jesus não é desperdício. Morrer por Jesus não é desperdício. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta a uma igreja muito preciosa e missionária, eu quero ler rapidamente aqui, ele fala algo muito importante no capítulo 27, perdão, no versículo 27, capítulo 1, ele diz assim... Acima de tudo, vivam por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos aniversários, pois o que para eles prova evidente de perdição para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo E não somente de crer nele Quando ele exorta, acima de tudo, vivam por digno desse evangelho Nós sabemos que nós recebemos de graça o evangelho de, Pela graça de Deus somos perdoados Pela graça de Deus iremos herdar os céus Pela graça de Deus somos santificados mas nós não temos mérito algum nisso. Apenas cremos nele. Nessa perspectiva, quando Paulo diz vive por modo digno desse evangelho, é se esforce. Mesmo você não sendo merecedor da salvação. E na perspectiva de se esforçar. Não apenas receber a graça de crer no evangelho. Mas a graça de padecer por Cristo é privilégio. Qual a intensidade do nosso amor, do meu amor, do seu amor por Jesus? Mas essa é a pergunta. Jadiel está casado. Vamos imaginar que no próximo ano né, a Letícia é mamãe. E a mãe de Jadiel, né, chegou no mês de maio... É, também tem o Dia das Mães, ele agora tem que dar um presente para a Letícia e um presente para a mãe. E, de repente, vamos imaginar que a mãe de Jadiel morasse lá no sertão, disse, oh, ô meu filho, faltando oito dias para o Dia das Mães, aconteceu uma coisa aqui em casa, houve um circuito aqui e a minha geladeira queimou. Ela já deu o recado, né? E eu passei numa loja, eu vi uma tal de geladeira inox, frost free, sei lá o que mais... E eu fiquei assim olhando, meu filho. Aí já dia vai fazer o quê hein? Vai ligar para o pastor Jó, pastor Jó, está dentro do meu salário aí, faz alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pela minha mãe. Eu não sei bem o que, é que ele vai fazer. Uma coisa eu sei, se ele é nordestino, ele vai trabalhar 24 horas para comprar aquela geladeira e pagar em 10 prestações e dar para a mãe final das contas, no décimo mês, ele quitou e você pergunta para o Jardia: e aí, Jadiel, você se arrependeu de modo algum? É minha mãe, eu a amo e me sacrifico por ela. Se nós amamos Jesus, até onde estamos dispostos ao sacrifício por ele, para a glória dele. Amados irmãos, quando Cristo faz essa intervenção, ele vai mostrar que nós temos algumas oportunidades únicas. Em primeiro lugar, né, ela fez o que pôde. Deus espera de você o que você pode fazer, não é o que você não pode fazer. Dentro das possibilidades que ele já nos coloca, ele... Quer observar que atitude de adoração, de amá-lo, que seja transformado num ato, numa manifestação de amor por ele. Ela fez o que ela pode. Nem sempre teremos a oportunidade de fazer para Jesus o que podemos fazer hoje e amanhã é outro dia. Entenda bem. As oportunidades... Elas são proporcionadas no tempo e na história. Não vamos pensar que ela pode ser adiada. Não, irmãos. Quando você nos convoca, Ele nos ordena, Ele nos encaminha, Ele nos dá uma direção. É para hoje. Não é para amanhã. Quantas vezes estamos adiando, irmãos, o projeto de Deus em nós. Não, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo... Depois que eu construí isso, depois, 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 aí eu vou fazer. Aí a gente fica na melhoridade, carregando uma caixa de remédio para pressão, para diabetes, querendo fazer a obra do Senhor, não tem mais saúde. Quando nós deveríamos fazer, hoje. Estou dizendo que a melhoridade, irmãos, a gente não possa produzir. A Bíblia diz, sim, na velhice ainda darão frutos. Meu pai tem 94 anos, 75 anos que serve o Senhor. É o primeiro a chegar na igreja. E todo culto, ele quer tra trazer a palavra. A gente quer poupá-lo, mas não tem jeito. Aí, eu quero uma oportunidade. A oportunidade, ele vai cantar, depois ele vai ler um texto, depois ele vai pregar, pronto, agora os irmãos continuam o culto. Eu nunca vi tamanha paixão por Jesus. Ele continua vivo porque o seu amor por Jesus é intenso e ele quer fazer mais. Ela fez o que ela pôde. Ontem eu falei no Lucas, o Lucas fez o que ele pôde. Que estava o seu alcance. Olhando né, a história, um, conversando com a sua mãe lá no projeto Lucas. Aliás, da né, irmã Irene está convocada, o ano que vem está no sertão para pisar na terra que o filho dela pisou. Viu o pastor José? Manda essa mulher para lá para ter a alegria plena de dar continuidade. Amados irmãos, há um momento único. Ela fez o que ela pode. Um outro fato, irmãos, que a Bíblia vai registrar, que Jesus na sua intervenção, em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela ou sua. Há um livro de memórias, e esse livro ele é escrito. Deus está escrevendo. Não fique pensando, irmãos, que nós podemos nutrir alguma expectativa de receber de algum, da, da parte de Deus algum louvor por aquilo que nunca fizemos, não. Não. Será tudo registrado. No reino dos céus, a nossa memória não será apagada. Essa história foi escrita. A pergunta é, qual é a nossa história? Como nós a escrevemos? Que oportunidades nós temos para manifestar a, a glória de Deus servindo a Ele em qualquer direção? Há um livro sendo escrito nos anais celestiais. E ele será aberto. E o Deus eterno convocará, demonstrará e honrará servos e servas, dando posição de autoridade. Foi uma das cartas da igreja do Apocalipse. Alguns desses... Será o príncipe entre as nações. Está escrito. Amados, nós não cessamos no túmulo a nossa história, ela será continuada. A história no reino celestial é a história continuada aqui. Nós já pertencemos ao Senhor, portanto, nós estamos aqui aqui para escrever uma história, a história da expansão do reino de Cristo, a história do poder de Jesus, a história que Ele é luz desse mundo, Ele é vida, água da vida, só Ele pode saciar uma geração faminta. Ontem eu falei, vou repetir, irmãos, Rio Grande do Sul, nos estados do Brasil, tem o maior índice de depressão e suicídio do Brasil. Paraná vem em segundo lugar. Aliás, dos cinco estados com maior índice de depressão e suicídio, só um é nordestino. Há uma geração sedenta pela água da vida. Nada, nada na psicologia, na sociologia, na economia, vai satisfazer. Somente a fonte que desceu do céu. Maria fez o que pôde. Deus espera de você aquilo que está em suas mãos. E não se preocupe se o que está em suas mãos é comida de menino, pães e peixes era a única comida que tinha ali. Não se preocupe. Aqueles pouquinhos pães e pouquinhos peixes, nas mãos de Jesus, alimentou mais de 10 mil pessoas. O nosso Deus não depende de nenhum recurso humano. Ele é Deus. Quando é necessário, o maná cai de novo do céu. Quando é necessário, a água sai da rocha. Porque é Ele que conduz a nossa história. Maria fez o que pôde, o que você poderá fazer nos próximos dias para Jesus? Não faça pelo seu nome, não faça pela igreja que se deve amar, faça por ele. Vamos orar. Eu gostaria de pedir ao Senhor que fosse conduzido para um novo tempo, uma nova história seremos provados unicamente no nosso amor e fidelidade a Jesus na verdade precisamos avaliar a quem nós amamos mais a nós mesmos ao meu trabalho à família a quem nós amamos mais essa é a pergunta. Porque Deus nos amou, irmãos? Porque o Deus eterno, o Deus de toda a glória, que tem querubins, serafins, que o adoram de dia e de noite, resolveu se importar conosco? Quando ele não precisava de homem algum, porque ele já é Deus. Ele é autossuficiente em todas as coisas. Porque Deus nos amou de forma tão trágica naquela cruz. O que, é que nós podemos responder a Ele? Se você quer falar para o Senhor, Senhor, que o Senhor escreva uma nova história na minha vida, fique de pé onde você está. E diga para o Senhor... Escreva a nova história. Quero fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu sei que Deus nos tem dado tantas oportunidades, tantos recursos. Mas coloque tudo isso hoje nas mãos do Senhor. O seu negócio, a sua empresa, ela não tem nenhum significado se o Senhor não for o centro. Pai, em teu nome, colocamos o teu povo, essa igreja, a família, que o Senhor nos ensine a amá-lo acima de todas as coisas, se necessário for, sacrificarmos pelo teu nome, para a glória do teu nome, nos ensine o caminho do sacrifício porque o Senhor merece somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória aqui queremos tributar Senhor reconhecendo que nada somos sem o Senhor o Senhor nos amou e nos resgatou nos ensina Senhor a oferecer uma perfeita adoração, um perfeito louvor Através da nossa existência, e não apenas através dos nossos lábios, mas que toda a terra conheça o teu nome, através dessa igreja, dessas famílias, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.